0: Senhoras e senhores, muito boa noite, ou boa, seja lá, qualquer momento que vocês estiverem ouvindo. sejam bem-vindos ao Deadcast, o pior e mais irrelevante podcast, a ser ignorado pelo algoritmo do Spotify. Amém. Obrigado.
1: Hum. Graças a
2: Deus.
1: Obrigado
2: a de vocês,
0: o grande e imperdoável Gabriel Aka Elias.
3: Boa noite, Elias. Silvio Santos sendo bem sincero, toda vez que você fala boa noite, eu imagino a gente com terno no auditório falando oi! Você preferia oh, tá estar como?
0: Do jeito que a gente está agora ou de terno no auditório?
3: De terno no auditório falando e com teclado é, com o sample do ratinho. Não, então,
0: exatamente. 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 Pare! Eu também queria. É... Se vocês
2: chegarem nesse ponto, eu juro que eu arrasto cada um pela orelha e eu não respondo com nada.
0: É, a infeliz okay. presença Desculpa. aí, né, que já se intrometeu o Rodarte. É, olá Ana Rodarte, seja bem-vindo a mais um episódio aí que você provavelmente vai piorar ainda mais a qualidade dele. Como você tá se sentindo hoje?
2: <risos> Eu estou muito feliz porque, ao contrário do que o Vitor busca pregar... Eu amo essa banda e zelo pelo <risos> sucesso dela, tanto que eu sou produtora desse negócio. Eu tô tentando alavancar negócios, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de sucesso, tá me entendendo?
0: Exatamente. Ai, eu tô falando que do quê? do Popeye, a fian... Não, sacanagem. É, e também <risos> com a presença <risos> Com a presença também do nosso grande é nosso carista nosso, nosso inominável Carlos Eduardo O qual eu tomei o cuidado de nomear Porque essa na da nossa relação por ele Eu faço o é impossível Como você está, Carlos Eduardo?
1: Fala, galera Tudo bom? Eu tô bem, e vocês?
0: Não convenceu ninguém Convenceu o total de zero pessoas Que coincide com o número de ouvintes nesse momento e... Obrigado Pedro Gomes? O único homem sem defeitos
4: neste podcast hoje.
3: Quiçá do Brasil, hein? Tem, eu, do tem, do Brasil. eu tenho que
4: perder a papada, mas fora isso, aceito. Meu Deus, Justo, Deus. justo, justo.
3: Frases como essa fazem desse homem um monstro sagrado.
1: Um monstro sagrado. A melhor definição possível do Gomes, velho. Justo, muito bom.
0: Exatamente.
1: Muito bom. Melhor do que eu jamais seria capaz de apresentar. Ele é
3: um monstro. <risos> tá ligado? É uma. Puta.
0: <risos> e como prometido, hoje falaremos sobre os nossos shows favoritos, mundialmente conhecidos ou não, só da cena de Belo Horizonte, de cada um aí do, dos nossos integrantes, quem quer começar?
1: Ou oh, eu vou Pera. começar só para eles não começar, pode ser? Ah,
3: eu obrigado, Pera, eu ser. Não, Mas eu quero ah, falar não. uma coisa primeiro, não, não, vou, não vou falar sobre o show, a, a gente <risos> vai falar só sobre os shows da, que rolaram aqui em BH ou não?
2: Não, cara, bora ampliar ah, isso aí. Eu,
0: mundialmente famoso também.
3: Assim. Eu,
1: eu acho importante já cortar então, as do Elisa desde o começo. eu posso
3: citar o show da Bandeva.
1: Ah, não, tudo bem. Eu achei que ele ia falar, ah, porque a cera, loop de loop, gordura de <risos> Nossa, não,
3: eu queria querendo... falar Nossa, isso. Nossa, pelo amor de
2: Deus. É, inclusive, não eu queria que, que você fala
3: falasse primeiro. Que você falasse primeiro, porque eu vou reforçar a sua fala.
2: Então.
0: Eu imagino que o Carlos, nesse momento, ele tá cansado de todos os vícios de linguagem, porque ele acabou de sair de, de, de editar três podcasts, eu acho, nossa, Então ele tá cansado da voz de todo mundo aqui. Então oh, tá so... essa coisa, ele é eu eu o Carlos vai ser maravilhoso hoje. Vamos
1: quem fala, um quem falar lugar, os primeiros, tipo assim, toma na cara. Ah, não. Ou, oh, na moral, eu, vai, vou, eu vou instituir um contador de tipo assim no Deadcast. Mas enfim Vamos <risos> que vamos. <risos> Eu queria falar muito sobre o melhor show da minha vida, que foi de uma banda muito inusitada, que nem é uma banda boa, sendo muito sincero, e não tem problema falar isso, porque eu acho que ele se reconhece como uma banda que não é tão boa, que é o Amandinho. que é uma banda de, sei lá, pop punk, sei lá, alguma coisa.
4: Ele que... foi de Natal, amigo. De Natal. Pop punk nordestino.
1: Pop punk? Não, eu ia falar um destino, mas eu achei regionalista, não é legal falar isso, não? É.
4: Eu sei, mas... <risos> Eu não sei como é que ele se, se descreve, mas eu sei que eles falam que eles são do Nordeste assim, Nas redes sociais e tal, então achei que ah, parece uma boa é descrição não. É, não. É justo, é justo.
1: Fica bem nítido ouvir nas músicas, inclusive eu não, sei, eu não sei nem se os caras continuam na atividade Mas enfim, eles vieram aqui em Belo Horizonte em 2015, salvo engano E fizeram um show na casa do jornalista que foi absolutamente caótico foi o show Entendi. mais animado que eu já fui na minha vida. Rolou moche, teve gente subindo no palco tocando instrumentos músicos. A galera pilhou, os músicos adoraram o show. Foi muito bom, muito bom mesmo. Inclusive o Elias estava nesse show e a gente fez altas Sim. travessuras. Todo
3: mundo, tava, todo mundo tava de short. É, tava todo um mundo de short. A
1: Sim, a Mandinha é uma banda que é. eles se recusam a usar shorts, shorts que batem abaixo do joelho. Então são shorts minúsculos. E,
3: é, pra quem é não conhece,
1: bom. a casa do jornalista é um lugar muito quente e abafado. Então, o um show desse
4: todo.
1: é bem inferno e bom. É, e aí tava todo mundo louco, pulando, batendo e tal. E no final do show, existem boates que eu tirei minha camisa e fiquei escorado num canto. Mas eu não <risos> sei isso. se isso confere.
3: Eu confere. Eu, 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 é. confere. Eu, eu tava lá, eu presenciei isso. Joga yeah, o link aí que... daquele.
0: Eita, cuzão! Sabe aquele vídeo do cara drogado? <risos> Joga o link disso aí no Zap mais tarde.
3: Véi, eu, nesse show eu tava também. Esse, inclusive, também é um dos meus melhores shows. Eu, Mano, eu lembro de eu sair desse show, a minha camisa ela tava pesando 2kg a mais. De tanto que eu tinha suado nesse show, velho Eu não tô zoando, velho. Foi o show que eu mais pulei. Eu tirei minha camisa, eu rodei ela umas 47 Sim, vezes eu rodando, é boa, malucamente. Véi. A gente ficou tocando lá nos instrumentos dos Carlos. E isso é muito legal, né, velho? Falta muito isso, essa interatividade mesmo. E o som do, do, do pessoal da Mandinho tem muito disso, né? De ter uma interatividade. Eu lembro, oh, velho, eu lembro na primeira música, velho. O Carlos pulando no teto e falando, ah, cantando a letra. Então, assim, eu isso é uma coisa que, que não, não faz parte.
0: Essa nota aí não tá na extensão vocal do Carlos. Eu queria muito ver ele fazendo esse som.
1: Oh. Depois de uma garrafa de catuaba, eu consigo todo, vitor Que foi o caso lá é do verdade. dia. Ah, não, eu, eu sei.
0: Bem muito bem, bem de ser capaz quando você tá bêbado, Carlos. Eu é muito bem
1: <risos> Inclusive, esse foi, essa foi a última vez que eu tomei catuaba. Porque eu passei muito mal depois. <risos> Mas, enfim. Eu queria comentar, porque... Eu um brinquei no começo, que a banda não é muito boa. Mas, na verdade, o ponto central deles é que eles não se levam a sério. Então, isso, para uma experiência de show, é uma coisa que eu acho muito boa. Inclusive, é algo que a Deadalus faz e mergulho bastante, que é o fato que, tipo assim, a gente só vai e faz, sabe? É... E a... o som do Amandinho tem isso, e por ser mais animado, né? É... Andamento mais rápido, punk e tal, isso propicia um show, Nossa, sensacional. E foi um show, assim, se tinha 30 pessoas na plateia, era muito, sabe? Não tinha muita gente. Só que não importa, porque quem tava lá tava afim de se divertir. Então eu acho que, independente de quão bom fosse a performance dos caras, que foi muito boa o show teria sido bom do mesmo jeito, porque tava todo mundo com uma vibe muito semelhante de querer se divertir. E, pra mim, o que faz um bom show é isso. Porque se eu, se eu quiser ouvir uma música bem tocada, com uma mixagem boa, eu fico em casa ouvindo CD, Fraga. Então, eu ah, acho nossa. que a experiência do Ao Vivo é isso, e esse show representou muito bem isso.
2: Verdade. <risos> <risos> ah, é polêmica.
1: Acho
4: justíssimo. Pra caramba. Quantos shows é a, que... quanto show a gente já não fez sem nem passagem de som? Tem Isso, é né? é eu <risos>
2: considero que uma, boa, que uma boa instrumentação é boa para um, um show também, sabe? Não, não é um requisito, mas eu acho que também faz parte.
4: Assim. Não dá pra, eu não, não, não acho que a guitarra tem que estar tá no talo, em comparação com, com o resto das rosas e tal, mas, Batista, não, 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 tá não, não, mas é meio, meio difícil de evitar. Eu acho que, que até o ambiente, até a coisa do ambiente, se você, você já foi lá naquele lugar, você tem noção, mais que você tá esperando, que não vai ser tão perfeito e então... tal. Acho que vai criando a vibe mesmo, velho. Acho isso mais pro
1: caralho também. É lógico que isso não quer dizer que você tem desculpa para tocar tudo cagado, desafinado, mas... Sim,
4: sim. É, não. <risos> não, é, não, claro,
0: claro, tem toda uma proposta, né? Você tá falando de um show punk, né? Tipo assim, tem todo, toda uma questão de estilo, tudo mais, e pretensão, local onde você tá fazendo. sim se tipo, um show de uma que... banda grande, de fora, sei lá, aí já é diferente.
1: É, eu, eu acho que o grande role, assim de performance ao vivo é o seguinte. Tem um ponto que toda banda tem, que é o que eles conseguem tocar bem sem se esforçar pra tocar bem. Que é tipo 80% de qualidade, assim. Que é o natural da banda. E quando a banda se esforça muito, chega no 90%. Mas pra isso a performance prejudica. Porque a galera tem que ficar mais parada, concentrada e tal. Então eu acho que depois que passa desses 80%, que já são o natural da banda, se for pra optar entre qualidade e ficar parado, e ficar, tipo, mais animado e tocando bem, eu prefiro ficar animado tocando bem, mesmo que não seja a qualidade principal.
3: Vi um show da Deadless que eu tentei começar um monte, mas não deu muito certo. Eu, como guitarrista, mas não deu muito certo. Eu lembro que foi até um pouco ridículo agora, assim, lembrando.
1: Faz mas... parte da experiência. Aqui, vamos aproveitar que a gente tá com o nosso DJ aqui, Pedro Gomes, e rola o som, Gomão.
3: Pedrinho22. Pedrinho22. <risos> <risos> Pedrinho
1: Games. Pedrinho Gamer. Ah. CS, Tibia e Minecraft.
3: Graças a Deus. <risos> Ana, e os seus shows favoritos, Ana? Fale conosco.
2: Oh, vou falar de dois. Um é vale. uma, de uma. uma uma cantora muito instrumentista brasileira, que é a Maria Beraldo. Eu vi o show dela no ano passado, na Casa Rosa do Bonfim, que é um espaço super legal é, aqui de Belo Horizonte. Acho que quem não conheceu ainda, né, e quando nós podemos pudermos frequentar espaços novamente, acho que vale super a pena conhecer. E o show dela foi realmente muito muito impressionante, assim, pela qualidade. Ela é uma instrumentista fenomenal, assim, que aquela mulher faz com a guitarra, é, de repente ela ela deu um solo e de repente ela ela acendeu luzes, né, ela, sabe? ela se transformou num ciborgue, lésbico, futurista, é, então a experiência foi muito intensa, assim, eu, eu não sei, eu já fui a vários shows na minha vida é, com músicos muito reconhecidos, mas foi a primeira vez que eu fiquei muito, muito impressionada com a qualidade, assim, é realmente foi Fantástico. Tem um foco de performance muito grande. E o outro show que eu fui de uma banda que várias pessoas devem conhecer, que é o Vampire Weekend. Eu Achei fui lá. Você fala banda dele, ver,
1: tá luz. Nossa! Oh,
2: <risos> mandou, hein? Não, eu mandou, já hein, mandou. Eu já
0: falei do show de vocês Elas no sempre outro passa um panão, né? Ela sempre passa o panão <risos> pra gente,
1: é maravilhoso. Então, Vampire Weekend, você é uma menina indie? É isso que você tá falando, ó. Né?
0: Claro que é, sou olha pra um ela a Eu sou vegana né? Ela não consegue dar uma fala sem fazer um serviço em social ao
3: Twitter mano. Tem Dois comentários sobre, primeiro sobre a Maria Beraldo A Maria Beraldo, você sabia que ela era é Da banda do Arrigo Barnabé Que ele é esse cara da Vanguarda Paulista Ela tocou com a Arrigo Barnabé Ela tem um grupo Que eu amo de paixão, inclusive Que é o Quarta B, que eles fizeram um disco Em homenagem ao meu compositor favorito Que é o Moacir Santos e, e depois eles fizeram um pro Dorival Caim, eu acho com certeza e, é, o rolê dela é muito foda, ela em si é muito cabulosa, muito cabulosa é, o repertório assim, dela é
2: absurdo bem. é absurdo, ouçam cavala Ou é são um cavalas é um dos eu melhores disse, discos nacionais que eu ouvi assim nos últimos anos, tranquilo, tranquilo assim. o tipo, nível Matheus Aleluia assim, minha
3: mulher é brava Matheus <risos> Aleluia, uau, uau mas, e o outro, ano você falou do show do Vampire Weekend. Ah, é, esses dias eu tava muito engraçado, tava fazendo Dirty Projectors, que eles são mais ou menos do mesmo rolê, e eu tava reparando como é que o Afrobeat impactou muito bandas de galera de faculdades nobres, né? tipo, nobres vocês entendem, porque, sei lá, não tem palavra né, melhor pra descrever essas universidades, de Nova York. É um grupo muito específico e eu acho isso um pouco engraçado, assim,
2: tem ah, um artigo da Pitchfork que estava que tava discutindo um pouco disso, porque o Vampire Weekend e várias bandas desse mesmo rolê usaram música negra, né? E, Sim, total. Então. E, e que é um pouco é um pouco problemático, assim, mas é, eu, eu fui a esse show em 2014, no Palusa mesmo, era um show que aconteceu à tarde. Eu conheci só um pouco do repertório do, do Vampire Weekend e e eu conheci mais lá nesse show mesmo, assim, então para mim foi uma experiência muito estavam, eu acho que todos os álbuns do Vampire Weekend têm uma qualidade muito impressionante, assim, né? todos mesmo, não teve, não teve nenhum álbum ruim até hoje, é, mas eu acho que eles têm uma presença de palco muito acolhedora e eu lembro que eles fizeram uma questão uma uma cenografia simples assim, mas com um tema muito tropical, muito solar então, para mim, ficou muito gravada essa energia muito jovem, muito solar é, da banda, e eu não consigo ouvir mais Vampire Weekend sem retomar aquilo, sabe? É, foi um sentimento muito gostoso mesmo, assim, de... de é, aquele, aquele sentimento, aquele, aquele pequeno momento que você, que você tenta guardar para sempre, sabe? Que você fica torcendo para não acabar, que você tá perto dos seus amigos, e a cerveja tá meio mais ou menos, mas tem tá um sol delícia, sabe? E... Eu realmente, foi por mérito da banda, mas por toda a ocasião, sabe? O Lollapalooza ainda era um festival de música indie E ainda tinha, ainda agregava pessoas que estavam muito curiosas pela música E não pelo look, talvez, assim é, E foi um pouquinho depois disso que o rolê indie né? Porque ficou uma coisa super capitalizada, mais frutada, assim é, Então foi uma experiência muito massa, não vou esquecer
4: você acha que o Lula é, é, já era, é, era uma. chegou a ser quando ele veio pro Brasil um festival que era mais pela música e tal é mais indie? As
2: duas primeiras
4: edições? As, as, as primeiras edições assim é, as atrações era até mais rock e tal era menos do mundo pop. É, não sei se ele atraiu menos gente, né? não sei o número certo, mas assim, que só de já ter vindo pro Brasil, acho que já, quando já chegou no Brasil já não tem enorme praga. Eu, eu, sim, fui no Lolo também, eu fui no Lolo também, o Lolo que eu fui, acho que foi, se não o. Acho que foi penúltimo que teve as atrações que mais, mais me agradaram e tal. Aí dois anos depois já, já acho que não valia o preço. É, mas o, o Lola que eu fui já foi bem nesse estilo de. de, de da galera ir pelo rolê, de estar tá postando foto, de. De, de ser uma vestida moda o... lá.
2: É, eu acho que, é, eu acho que ele, o festival ele chegou no Brasil já com esse intuito, né? Mas, é, é. mas eu acho que nas, nas primeiras edições, especialmente, tipo, eu consegui pagar o meu ingresso à vista, sabe? Tipo, eu consegui juntar um dinheiro. E pagar a vista. E eu sou uma menina que trava pra caralho, eu sou pobre, gente. <risos>
4: <risos> <risos> Bom, justiça. Excelente comentário. Quando pagar a vista. Não, é, não, justiça. mas tipo
2: assim, a gente, a, gente, a gente juntava biscoito dentro da roupa, sabe? É, não, não era todo mundo que conseguia comprar mechan. E tipo, e uma galera que realmente assim, com muita, com muita sede da música mesmo, assim. Mas aí eu acho que depois nas outras edições, e aí eu não posso criticar a curadoria do Palusa porque eu sei que há muitos outros fatores envolvidos nessa equação aí, mas que o, o repertório ficou um tanto desconjuntado, assim. Eu não sei se foi por um, por, por um decrescimento da cena índia, porque, porque os millennials já estavam sem grana, né? Ou se foi... Ou se foi por uma tentativa do festival de explorar outros públicos mesmo, assim, tipo, colocar Guns N' Roses como Headlines, sabe? Foi isso aí mesmo, a segunda opção. <risos> assim,
4: é. Não, mas bota fé. É. Não, eu, fui, eu fui no Lolo de... Uhum, de 2015, não, não, não ia separar o um show deles, mas vou, vou aproveitar e falar, eu fui no Lolo de 2015 só pra ver o TJ. Ah, pra ver, peguei de gaiato também Jack White, Casabian e Robert Plant, foi maravilhoso mas enfim dizem é... que o show
2: do Jack White nessa edição foi inesquecível
4: foi, foi da hora mas a gente chegou meio tarde, ficou meio longe é... curtinho mas acho que se tivesse chegado mais cedo ia ter curtido ainda mais mas enfim, nessa edição lembra? cheguei desse mesmo na também de, 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 de estar, tentar mocar comida dentro da roupa, trendês. eu tinha um copo porque eu fiz questão de, 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 de comprar uma CV. Cheguei lá, assim, tava pensando em comprar duas. Cheguei lá e comprei só uma. Mas. Quanto
3: que <risos> era? 32 Nem dinheiro
2: nem pra era tomar cara, água cara. lá dentro, velho Pô, era caro, velho. Era caro. Pô, véio. eu
3: lembro que quando eu fui, eu, eu vi muito show, velho. Eu fui duas vezes, uma em 2014, assim que eles foram pro autódromo. E uma em 2016, porque minha irmã tava querendo ir, e é, aí a gente conseguiu ir. Primeira vez eu lembro que, cara, eu vi, eu fiquei muito de cara, assim, com shows que eu vi. Por exemplo, eu vi Johnny Marr, eu vi Pixies, Not eu vi. Ah, oh, por isso que eu sou fã, fãzaço dele. Inclusive, eu sou fã de Smiths por causa do Johnny Marr, inclusive. Eu não escutava de Smiths, eu tinha bia do vocal do Morrissey, aí eu fui no show do Johnny Marr e eu acho que o vocal do Johnny Marr <risos> quase melhor do que o Morrissey. <risos> Sim, eu estou falando isso publicamente. <risos> e. Eu já não espero e... nada ele
2: Eu achei Polêmica. muito
3: bom. O quê? Polêmica. Não, mas só que eu achei eu achei bonito, assim, o jeito que ele interpretou as músicas, muito fiel, assim, o jeito dele tocar. E muito. Com muita paixão, assim, eu senti uma paixão do cara. O cara, tipo assim, tocando a música há mais de 20, 30 anos. Época quase 40, assim, né? Mas assim, é... tocando com uma paixão, Que parecia que ele era novo, velho. Se veste que nem gente nova, não sei, um rolê assim. Mas só que o show que eu ele lembro. Ele parece novo dele, até hoje, né? É, mas só que. Ele é bem. É, não, ele, pare, ele é velho, velho. Dá pra ver que ele é velho. Não, mas ele. Eu assim. acho que a energia dele. Uhum. Ele, não, eu acho que a energia dele, mano. Eu acho que ele nem tá tão conservado. Eu acho que a energia que ele transmite é muito jovem. Eu acho que ele aos
4: 20 era velho, Ele Parece isso?
3: que é, tá conservado. É, é mano, é, é, tem isso também, que você vê ele <risos> antigamente tocando em é a mesma coisa. <risos> é, é, por aí. De 2014 tocou um dos meus shows favoritos eu Vi duas músicas e foi o New Order cara puta que pariu eu vi duas músicas desse show sendo dos melhores shows que eu já fui sério que é isso mano a paixão da galera que eles botam no palco não é pouca velho New Order é uma banda que eu pago muito pau porque tipo assim é uma, uma história ali muito bonita né velho você imagina você era parte dela era o Joy Division uma banda que teve o vocalista teve um, aquele fim daquele jeito é muito triste, simplesmente terrível mesmo, assim. Anchor, é, dói muito. O cara dera a volta por cima de um jeito muito bonito e não assim deixando as coisas para trás, tanto que o primeiro álbum, logo depois que eles viram New Order, são músicas do George Video Make já fazendo essa passagem, eles fazem tudo de uma maneira muito respeitosa, assim. Eu acho muito bonito, foi um belo show. Isso.
4: É... aqui aqui vou, 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 vou puxar agora o meu show. Vou sair da onda internacional aí, velho. Mas aí...
3: O oh... Garinhos oh, Opusso, oh. quer
4: ver? Não. Lá vem,
3: Céu. lá vem. Show da vou Céu.
4: Sou dos sou Fui também, muito bom. o que eu queria falar especificamente do, 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 do show da Céu, que ela fez em Ouro Preto, no Festival de Cinema. Festival de Cinema não, é... Putz, Festival de Inverno, lembrei. Tem, são dois festivais aqui, Grande de Preto. E Festival de Inverno é o maior deles. Esse ano não podemos não ter ele, ele acontecendo, mas nesse mesmo festival eu já assisti Francisca Alombre. É, enfim, vem bastante banda pra cá, é bem massa. Mas o show da Cell foi, me marcou muito. Me marcou muito que eu, eu conheci eu conheci primeiro. Conheci a, a, o primeiro álbum dela. Basicamente, foi lá pra, pra, pra assistir, a, a, esperando que ela fosse tocar Concrete Jungle, o cover que ela faz do Bob Marley, que é maravilhoso. Ela tocou, ficar sair feliz por isso. Só que, velho, depois desse show, passei a conhecer o, 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 os trabalhos mais novos dela, velho. Sensacionais, velho, sensacionais. O último álbum dela, Apica. Nossa, ela, ela tava pra lançar ele, acho já, já tinha anunciado data, mas não sei... Não lembro exatamente se tocou. Não Ou não. não. Ela já lançou, no caso. Mas é, no, na época do show, ela tava para lançar ele. Ah, eu, sim. Eu não sei se ela tocou música desse álbum, porque, como eu tinha falado, conhecia só do primeiro álbum mesmo. As outras, eu vou ser sincero, eu não conhecia. Porque metade do show, mais da metade do show, na verdade, só encarando, prestando atenção, velho. Oh, e, que, e, que, e que mina foda, velho que mina fora ela tem, ela tem, uh -huh. o palco lá não era tão grande eu não sei se no palco grande ela tem uma presença ela anda mais no palco e tal vez sim, o palco apesar de ser um evento grande é um evento grande para a cidade de Ouro Preto o Ouro Preto não é grande é, digamos que o palco de lá seja do palco, espaço físico do tamanho do palco da Autêntica Bota Fé é, mas é. mesmo assim, velho foi maravilhoso, velho. A presença dela é sensacional. O que, o que ela canta. Nossa, o que ela canta não é brincadeira, não, velho. Fiquei, fiquei maravilhado por ela, velho. Um beijão pra Cel que já anotou a gente. É uhum. Um beijo pra Cel que já anotou a gente no Instagram. Espero que ela possa anotar é a
3: verdade. gente nesse podcast.
2: Isso e aconteceu, um beijo ó. também.
3: Isso um aconteceu. Beijo <risos> um beijo aos meninos do Rosa Bege que são amigos lá do pessoal da Primata. que é... O Léo, o Cris, o Vini, o Matheus, lá do Rio, lá de Niterói, um salve pra todo mundo. Que o Rosa já abriu um show dela lá no é, Circulador ano passado, e foi um showzão. Vara, tem vários vídeos desse show, que foi assim, do caralho, assim. Check em Rosa, Rosa bege Eu sei que na SBH tô recomendado, mas check eles são, flóso, são eu que, como... eu queria
4: Eu queria falar de um segundo show, que foi a primeira experiência... Ai. Foi a, primeira, foi a primeira vez que eu vi, tipo, assim, o poder de um, de um show, o impacto que, que o show pode levar a pessoa. Foi em 2011. 2010 ou 2011. Pedrinho, menor de idade ainda, foi com meus familiares. Mas o... Na, na época eu tava... Na época eu tava começando a ouvir, tipo, assim, começando a formar o meu gosto pessoal e meio que entender o que que eu gostava para depois procurar. Mas... É fugir da cidade referência dos meus pais no caso dessa banda, foi referência dos meus pais meu pai e meu tio gostam muito que era o Cross, Stills Nash trocaram em Woodstock nossa, nossa, foi maravilhoso
2: que isso?
4: Foi nesse show? <risos> fui nesse Arrebentou. show eu fui nesse show mas é que
3: foi em 2010 ou
4: 2011 no Chevrolet Hall, antigo Chevrolet Hall
3: que isso, eles vieram? Paca.
4: eles vieram, pra você
2: ver
3: caralho eles é, tocaram mano, em Woodstock e tocaram tô... em Chevrolet Que a lá. linda
0: velho. <risos> Woodstock e Chevrolet olha isso só
2: tá
4: faltando o festival de Akanga é <risos> <risos> uh, mas, uh, uh. sincero acho que na época era, minha, era a banda que eu mais tava ouvindo e tal cheguei no show já completamente emocionado só de ver os caras no palco já tava quase chorando e tipo <risos> Da metade pra frente do show, eu chorei, eu estava chorando. Foi a primeira vez que, sim, Foi a primeira vez que o um, um show realmente me impactou, velho. Eu lembro daquele trem como se fosse hoje. Uma pena que o. Que o, que o David Crosby acabou virando. É, acabou se mostrando babaca que ele sempre foi e brigou com todo mundo da banda. <risos> mas ela já, ela já não toca mais juntos. Apesar de que tem. Acho que talvez o Graham Nash não aguente fazer mais show, mas enfim. Oh, foi maravilhoso. Foi maravilhoso demais e, e depois disso só a sede preencheu, só aumentou. Véio. E eu ouço esses caras até hoje. É, eu tento trazer não, uma puta influência musical pra mim. Véio. Eu tento trazer o, fazer os back vocal, encher a porra do saco do Victor pra, pra mandar os back vocals desse naipe, né? as três vozes, três, quatro vozes, quanto mais voz, melhor. Continue,
2: Pedro, continue. Eu fomento isso.
3: Eu fomento. Eu também. Eu também. Afinal, não é. Vitor, fala comigo agora, Vitor. Não,
2: justamente puxar
0: pra mim, porque, né, se eu não puxar pra mim, não vai ter ninguém pra defender o metal nesse
3: podcast.
0: Exatamente.
3: Não fez a minha playlist, mas tudo bem. Eu vou fazer eles, pode ficar tranquilo.
1: Ô Vitor, antes de você falar nada, tu é Mega, mano. Eu sei, eu ah, sei. Não.
3: Ah não, Eu sei eu, disso, Carlos Eduardo.
2: Eu sou a é, favor é. da lente Gaga fa... mental.
0: Nessa sua fala, você remonta <risos> a conversas que não estão inseridas no podcast, <risos> ok? As quais podem ser tema futuro. É momentos <risos> em que quase o Vitor matou a dedos. Mas enfim... <risos> <risos> O melhor show da minha vida, assim, e eu fui nele sabendo que ele ia ser isso antes de chegar lá, que eu me preparei bastante para ele, foi obviamente o da Vantazia, né? No último tour que eles tiveram, mundial, eles passaram no Brasil, como eles sempre passam, para fechar a tour, e foi lá em São Paulo, com uma abertura especial do Xamã, né? Com o André Matos, que isso que provavelmente ninguém sabe, <risos> foi um grande marco na, na história do metal, porque o André Matos, ele era obrigado com todo mundo, basicamente. E depois de muitos anos, ele resolveu voltar aos poucos ali com a galera que ele conversava e simplesmente voltou com o Xamã original, tipo, banda de, sei lá, 2000, assim, 2001. Então isso foi lendário, assim, então muito animado, né? E ele fez esse show grande em São Paulo abrindo pro Avantasia. e Então foram dois grandes shows, na verdade, né? Eu fui mais pro Avantazer, mas teve esse evento que acabou se tornando histórico também pelo fato de que uma semana depois o André Matos simplesmente morreu.
4: Sério? Assim, sério? É, foi o último show da oh, carreira dele Sim, foi isso eu disse, Foi muito louco Eu não sabia de, do que show vocês estavam se referindo Mas aí Quando você acabou de contar esse último fato Eu lembrei que eu já tinha ouvido <risos> falar dele quando Quantas notícias, mas enfim
1: <risos> E ele mandou bem no show, né, Vitor?
0: Mandou, cara Ele tinha, ele tinha voltado com tudo, assim com coisa, Não, não vai dar certo, e deu certo E tava tudo tipo, pera, sério? Será que isso significa que talvez o André volte com o De repente com com um, o um show, né, porque ele não ia voltar com o vocal do Angra, que o Angra já é uma banda estabelecida sem ele e tal, mas fazer uma participação e tal, porque isso seria, assim, ainda, talvez a única coisa que superasse esse show com o Xamã seria ele fazendo o um show com o Angra, né mas o cara simplesmente uhum. morreu e eu fui no último show da carreira dele, tipo assim o retorno do Xamã que deixou de acontecer porque o cara morreu assim, então, <risos> né acabou sendo lendário por isso e o show da Vanteza foi um show de três horas né, era o meu sonho já conhecer a banda ao vivo eu consegui conversar com vários integrantes, eu fui lá atrás, sim, eu fui esse cara, eu fui lá atrás, <risos> atrás dele, eles foram, assim, eu não fui sozinho, né, eu fui, fui com um amigo e tal, a gente foi bem de boa e conseguiu conversar com eles, foto com eles, só faltou com o Tobias, mas tudo bem, ele é mais difícil mesmo, ele seria realmente muito assediado pelo pessoal, <risos> é, mas foi incrível, assim, eu me preparei com antecedência, tinha um CD novo, eu fui lá e ouvi o CD e decorei as letras, assim, propositalmente, para eu conseguir acompanhar todas elas. Eu estudei as set-lists do, do, dos shows anteriores, pra eu saber exatamente como dia. ia. É, eu cheguei mais cedo para ficar num lugar legal, não muito na frente, que eu não pudesse ir ao banheiro e comprar água, mas não muito atrás, que eu não pudesse ver direito, só fiquei num lugar ótimo, com um som maravilhoso. O cara, foi perfeito, né? É uma memória que toda vez que eu, que eu lembro, eu tenho vontade de chorar, assim. Um que eu me arrependo de nada. Talvez me arrependo um pouco de não ter comprado camarote, porque eu soube que o Tobias foi lá. Antes do show da Vanteza em si mesmo. <risos> <risos> da, 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 <risos> em, em, em relação ao evento em si, eu não tenho arrependimento, não. Foi, foi um dia muito massa, assim, muito, muito legal.
1: Ô, Vitor, eles mandaram o um Maniac no show? Sim. Sério? Sim. <risos> Mandaram um uh, Mania. Mandaram Muito maravilhoso. Oh, que ideia
0: boa. Oh. <risos> com, com direito, com direito a, a uma discussão rápida no sobre como a galera do metal pode ser escrota, às vezes, quando você sai um pouco do purismo deles, porque eles foram criticados, né, por, por fechar o CD novo com cover de Maniac, né? Eu Motivos, disso, realmente. não faço ideia. Caraca. Não faço ideia. Mas é, não, a galera, assim, mais purista do Metal. Tem purista em tudo, né? Toda vez que você muda alguma coisa, Sim. tem alguém pra reclamar. Mas, Mas a galera reclamou, de. Que, que eles foram um pouco xingados e tal. Mas qual o problema, velho, de você fazer um cover, tá ligado? Aí eles comentaram rapidamente no palco e, e meteram o aqui, que foi muito doido. Cara, foi... Nossa, não. Eu poderia falar, um podcast inteiro só desse show. Foi vários momentos, eu conheci um monte de gente legal. Só tinha um vocalista, impressionante. Eu tinha uns três vocalistas em volta de mim. É, foi foi gente. incrível. Gente,
3: o que que estamos tocando
2: assim? aí agora?
3: Nem estamos sei. Tocando... O Serra. O certo? Grandes meninos. Cerne grande banda.
2: Grande banda. Um abração é, é, é. aí pros meninos.
3: Nossos queridos
1: Muito amigos. Bem. Inclusive, eu tenho que contar em algum podcast o um episódio que eu encontrei com o meu Kior numa festa.
3: Esse dia foi engraçado. <risos> Mas não vai ser <risos> bem engraçado. Nossa, tá. tu vai Agora deixa eu Ó, no... oh.
0: finalmente.
3: Vitor, você quer falar mais de algum show?
0: Não, cara, não, não tem como. Qualquer coisa que eu, fa que eu fale, além do show do Xamã, que precedeu a morte do André Matos, e o Avanteza, que eu foi o um que... tour mundial, não tem como, né?
3: É, não, total. Você... Eu, vou, eu vou chegar é. nesse, nesse podcast já colocando também constatação. Eu não sei qual é o meu show favorito. Tipo assim, não sei, de longe, não sei.
2: É, eu acho eu que cada show é uma experiência, sabe?
3: É, eu consigo enumerar, não, é, enumerar vários, alguns e tal. Mas o, que, o primeiro que vem à mente, obviamente, porque também talvez eu acho que foi o show da maior banda que eu já fui, foi o show do Radiohead em 2018. 2018? 2018? Nossa, 2018. ia 2018. você mandou um abraço também. televisão nesse <risos> show, né, Liz? Inclusive, eu apareci <risos> na gravação do Radiohead, lá nos 1 um minuto, 1 <risos> hora e 12 minutos. Apareci lá. Confiram aí que vocês vão ver isso. E o é inclusive, de autorais. <risos> Eu tinha a minha música favorita do Radiohead, então eu fiquei uau, uau. Qual é a sua música apareci, favorita apareci do Radiohead? Um... A Weird Fishes Arpeg. Oh. Não tem o é, que... aquela música, é, é, eu acho que... Se, alguém não fi... se o Radiohead não fizesse aquela música, alguém ia fazer aquela música. Porque o mundo é Lianne mais completo. Liane É? <risos> <Hã>? Liane Larravas. <risos> que que? Eu não entendi nada. Hã?
2: A Liane Larravas.
3: Sim, exatamente. Aquilo ah, sou um cover de Weird Fishes, né? Ou não? Sim.
2: Vicky. Sim, ela fez um cover e ficou melhor.
3: Ah, isso ah, eu não, vou ter que discordar. Não não não, 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 não. Não vamos, eu não quero entrar nesse medo É, não, é muito negócio. bom.
4: É muito bom, mas eu, eu tenho que defender. Pra mim é a, a minha música favorita do é Red também. Inclusive, é. a, a denúncia foi música...
3: muito, gente. Sim. Ah, tocou nada, a gente tocou um minuto dessa música. Nem não, eu disse, eu a falo. gente tocou,
4: eu lembro muito bem, enquanto eu estava na bateria, você no baixo, Carlos Eduardo na guitarra e eu cantando.
3: Numa você salinha. Cantou, somos...
4: Numa salinha e... lá no, no Ron Stones.
3: Rony? Ron Stones, Stone, nosso
4: primeiro ensaio.
3: Nossa Senhora. <risos> que lindo. Você maravilhoso que, esse foi um show muito especial pra mim, porque, primeiro, assim, Radiohead foi uma banda que o jovem baterista da Mineiros, a ou, da outra banda, me, é... me Ah,
2: é o jovem daquela banda lá, né? Aquela banda.
3: Tá, Aquela eu eu falando. A outra. É... Me apresentou. E aí, como é... E eu nunca gostei muito, assim, de cara. Eu lembro que eu tinha muita... Ah, sei lá, Radiohead parece ser um pouco menos... Oh, o Radiohead é uma banda difícil
1: de se, se introduzir, né?
2: Sim oh, Eu acho mas eu eu achei que difícil de começar é. a ouvir e gostar
3: O oh, um negócio que eu Talvez Pra mim foi o melhor caminho E eu vinha do eu tenho uma base no Indy A mim o melhor caminho foi Ir pro The Bands Depois em Rainbows é, é, E depois é, Pedrinho 22, você quer falar alguma coisa? Boa,
4: acho que tá... Eu ia ah, concordar ok. com você, com, com o
3: caminho Ah não, é, você vai para The Band, em Rainbows Depois você vai pro Ok Computer Ok Filhão, ou Ok Filhão, só no Computer E, cara, depois eu acho que é um pouco, você escolhe seu caminho O Rail to the Tiff também é muito bom A galera tem umas críticas, assim, a ele
2: mas Eu, eu que acho
3: que É, porque ele é muito longo Todo mundo fala, né? Mas eu, também, eu tava vendo eu, eu... Ironicamente nessa... Ai, merda Ironicamente, nessa quarentena <risos> Eu escutei muito Eu voltei a escutar muito Radiohead Eu tinha parado depois do show depois, Eu tenho isso, depois do show de banda Que eu gosto muito e eu vou Eu paro de escutar, paro Tipo assim, totalmente eu falo, Porque pra mim, eu acho que é o máximo que você consegue De uma banda, tipo, você ir no show E... Depois daquilo, eu gosto de cristalizar uma, uma visão, assim. Beleza. É mais do... Aí, de bandas. Não, calma aí, deixa eu... Dê, oh, dê. Ó, cê está, cê tá aqui no Você tá aqui falando que tá acabando, eu só quero citar os shows aqui, mais um, um dois shows, mas eu não vou falar show de banda que eu vi aqui, é BH, <risos> que eu gostei muito, é, foi uma banda aqui, tipo, BH, foi Constantina, no... na obra, nos Tremor foi um show que eles abriram pro Macaco Bond, que ele foi... Era, um, um, era o segundo o primeiro fui? melhor show, antes de antes do show do Radiohead ser meu show favorito, esse era o meu show favorito, na obra. O som tava incrível aquele dia, foi depois da reforma na obra, tava tudo perfeito, perfeito. Aquele show é indescritível de bom, e, e assim depois disso eu virei fã da banda para sempre. E outro show que é a minha banda brasileira favorita, porque também por vários motivos, é o Hurtmood foi o show deles aqui na Authentic, antes dessa pandemia maluca, fui e foi um sonho, grande realidade, porque eles tocaram com o Paulo Santos, que é de da minha banda de infância favorita, que é o Akiti, então eu chorei duas, três vezes, e foi lindo obrigado Paulo Santos, obrigado Hurtmood, e obrigado Constantino, é, be é isso, beijos do Elias eu quero puxar o filho do Elias aí é, de falar
2: de shows de bandas extremas
3: sendo o show que eu vi
0: Sim. Sério Eu
2: vou puxar o fio do Elias De bandas experimentais E eu, eu acho que eu não tenho um show favorito Porque eu acho que são experiências diferentes assim. eu Acho que tem shows que, que me marcaram muito Tipo o do Cansei de Ser Sexy assim, no Pop Load Ano passado Mas um show experimental Que eu acho que eu recomendaria assim, para todo mundo Quando a gente puder ver shows novamente é, E que eu recomendo para todo mundo Que curte muito música Caçar o repertório desse cara É Hermeto Pascoal eu não Nossa, vou esquecer sim. o show Nossa. que eu fui desse cara. E eu é do Brasil. cara, eu é, exatamente foi no circuito do Banco do Brasil. Eu conhecia muito pouco dele e eu acho que eu nunca eu nunca criei tanta empatia assim com um artista quanto quanto foi nesse nesse show assim. É uma experiência imersiva e divertida e experimental. Eu acho que é o melhor da música potencializada, assim, sabe? Quando eu assisti, o cara tava tocando sapato, sabe? Com, com pessoas que tocaram com ele a vida inteira E chamando os filhos dele pra, pra tocar com ele, sabe? Ele chamou Hermeto a plateia é bonito, Cara, é fantástico E nesse, nesse fim de semana eu vi aquele documentário barato de Yakanga, Que foi sobre... O Brasil teve um woodstock, né? E o Hermeto Pascoal, nesse, nesse festival, lá nos anos 80 Ele deu um solo de flauta de três horas, sabe? Então a gente tá falando
3: desse cara. Assim. Caramba, eu Eu não
2: sei nem se eu acho isso
0: bom, tá ligado? Quem tava lá tava desligando.
2: Eu recomendo pra todo mundo.
3: É, gente. Acho que é isso, né?
2: É isso.
0: Inclusive, a gente tem tema pro nosso próximo podcast, a propósito?
1: É, agora vai ser a vez do Gomes, né? De guiar o podcast. O que, que você quer falar, Gomes?
4: Nossa, assim, que as é assim, cara... Bate-bola, jogo rápido é. Nossa. Tô Você com é amado, Gomes a gente quer conversar sobre
2: tudo que, que te interessa.
4: Tô com a cabeça sim, enfiada, em, em, enfiada no direito hoje. Vamos. Próximo podcast então sobre direito penal.
3: Não, gente... que? Vai, beleza. <risos> beleza. <risos> beleza. Eu posso chamar um Não, aqui.
4: Um... Ó, pensei, pensei numa boa, velho. Fica, pensei numa boa, velho. É.. Nossa, não. Vai ser uma boa, não. Acho, <risos> é. acho, Fala, que, eu, acho que eu, Carlos e Vitor, que vamos curtir, velho. É, Meio que discussão Fala, sobre né? direito autoral. No Brasil e no mundo.
3: Aqui, no Brasil
4: no mundo, as paradas que.
3: Pois é. A gente tem que, eu que então, é, eu vou ter que
4: estudar. Mas principalmente nos Estados eu Unidos que... Isso
0: aqui é podcast, isso aqui não é artigo científico eu não quis estudar, não sei falar Eu acho que tem que <risos> ser, que tem que fazer mesmo é que...
3: <risos> alguém
0: tem obrigação de falar na nossa Silencia o Vitor
4: Mas só contextualizando Principalmente nos Estados Unidos Que assim, é, é grande gerador de mídia De conteúdo e a gente consome muito Essa parada tá dando o que falar né velho teve, teve um Processar a Katy Perry por um, por um trem que talvez, que muito provavelmente, não era questão de direito autoral, era questão de teoria musical, sabe?
0: Aqui, Mas... ó, isso aí, ó, isso aí que você tá falando agora é um sintoma de que isso aí é um bom tema, na verdade, pro próximo, porque você já começou a engatar só de dar ideia do tema. É não...
2: isso
4: aí, então. É. Eu queria só contextualizar, pra não, pra não, não, não ficar tão estranho, pra não parecer que eu sou tão culta assim, praga. O mas não, não, ninguém achou é
0: isso, não, agora, Você, você não passa isso não, não, é. não. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Você é muito Eu você sou não. mais caipira do que parece,
4: né? Sim, não, a, gente
0: não, sabe, não. a gente sabe, a gente sabe.
2: Então. Ele tá trabalhando <risos> na né? Ele é o culto da banda.
0: Sim. Sei, ele tem que avisar que ele é, é modesto, sabe? Gente, aqui, meu conhecimento é, parece que é muito, mas é muito pouco, tá? Só avisando ah, pra vocês, aqui, isso. caso vocês não tenham
3: percebido.
2: Eu fui no show do Nick do, do, do eh, Crosby. Ai, corta que <risos> bonos, Pera, Você Nossa. tá tentando,
0: você tá tentando imitar Desse. o Dogão, você não consegue. Esse é justamente o ponto. Por
2: então... já gente? Eu tô muito cansada.
0: Não, mas então é isso, galera. Até a próxima aí. Vamos todos nos despedir. Se não, o Carlos Eduardo nos mata na hora de editar o podcast novamente.
3: É isso aí, é verdade. É nóis, galera. Tá Até mais. De outro. Falou. Até gente. mais. Beijos. Beijo, beijo, tchau.